0: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Екатерина Будко. Извини, что так официально, так принято. Ну, можно еще Кейт Будко? Кейт Будко. Кать, я не знаю, веган ты или не веган, но я знаю, что у тебя есть бол-рум, поэтому мы от нашей команды принесли тебе вот такие классные суперфузы. О, спасибо. От большое. наших друзей, ангелов. Um, Катя, расскажи немного про
1: себя, про то, чем ты занимаешься, и вот Я серийный предприниматель Мне кажется, я всю жизнь что-то предпринимаю И на данный момент я занимаюсь своим приложением Nine Также я партнер в ресторане Ballroom Еще у меня есть небольшой бизнес, связанный с разработкой приложений А, у меня есть карточная игра И еще я ведущая мастер-майндов и блогер. Блогер, и блогер. Блин, много как вышло.
0: Супер. Давай начнем с того, что у тебя был Milk Watch изначально, uh-huh. да? Это твой первый проект. Uh-huh. Что это было?
1: Uh, это был проект, uh, который я сделала со своим бывшим молодым человеком. Наш um, первый бизнес, где мы с ним поняли, что можно зарабатывать и не зависеть от родителей, наверное. Это винтажное украшение? А, нет, Milk Watch это часы. Мы привозили часы из Америки, из Европы и сделали свою платформу, продавали там их. Сейчас это действующий проект или нет? Нет, мы проект подарили маме бывшего молодого человека, отдали ей, потому что она нам очень сильно вначале помогала, но, насколько я знаю, он сейчас не активен. Окей, а ты начинала просто как блогер, как
0: инфлюенсер, и потом у тебя вот как это все происходило? У тебя идея, ты хватаешься за новый проект. Как ты вышла на то, что ты основала свой стартап, вошла в IT-сферу и начала такое прям массивное предпринимательство во всех
1: разных сферах? Я называю это хакнуть социальный мир, социальную игру. Я как-то очень рано поняла, что есть какие-то правила, по которым люди зарабатывают деньги. И не только зарабатывают деньги, но находят как какую-то социальную боль, то есть, наверное, мне было интересно именно создавать какой-то проект или продукт, который помогал бы людям закрыть закрыть боль, да. Допустим, с Milk Watch, когда мы его открывали, все носили палёное Шанель, такие огромные белые часы, J12, по-моему, модель называется. Я не понимала, почему люди... Так делают московские разные модницы. Они могут за эти же деньги купить классные Дизель, Армани, Майкл Корс. И мы стали эту тему продвигать, люди стали покупать наши часы. И мне кажется, что мы задали тренд на классный middle segment брендов. Я не знаю, на самом деле, единственный период, когда я работала на кого-то, был... Момент, связанный с Порта 9 и Портал. Это обувной стор обувной бренд, который я помогала запускать. Я могу сказать, что это больше была тоже роль креативного директора, возможно, что-то близкое к кофаундеру. Я в целом не вижу себя как работника с зарплаты Меня никогда не привлекало продавать свои идеи и время другому человеку. Но я при этом люблю людей нанимать на работу, и меня хорошо... я такая же, я понимаю. Да, у меня хорошо выходит создавать рабочие места, придумывать продукт, придумывать концепцию. То есть я креатор, и мне это нравится, я себя не вижу ни в какой другой роли. В целом и блог, и первый бизнес, они появились примерно в одно и то же время, и как-то это все пошло. Если мы говорим о блоге, в тот момент было очень мало блогеров, и мне повезло быть там в первой-второй волне первых фэшн-блогеров в России. Да, я помню, что ты была стилистом изначально вообще. Да, да, да. Я очень любила винтаж, и я работала стилистом на съемках, и я тоже возила винтажную одежду из Европы, из Америки, потом сделала свой онлайн-магазин. Как-то, я не знаю, ко мне в целом Приходит, Идеи наверное, проектов да. приходят сами по себе. То есть я не сижу, не думаю, блин, что бы мне сделать. При этом у меня есть папочка на компьютере, где у меня есть презентации с концепциями разных а, бизнесов, которые я бы хотела попробовать.
0: Слушай, yeah. ну а как ты не распыляешься, допустим, ты довела Milk Watch до пика, довела витажный проект до пика, да, поняла, mm-hmm. что все, окей, я закрываю, mm-hmm. или я даю, это, mm-hmm. или я продаю, и mm-hmm. начинаешь заново. Как ты достигаешь этого осознания, что хочешь, чего то нового, нельзя mm-hmm. же так распыляться на все? Uh,
1: слушай, когда я делала MilkWatch, Watch, мне было 17 или 18 лет, следующий проект я делала в 19. В 21 я стала креативным директором э, в компании огромной обувной». Поэтому в целом каждый мой, мой проект — это какой-то этап, и э, когда я была младше, они были не такого большого формата проекта, поэтому Milk Watch э, сам по себе пришел к своему логическому завершению, когда мы с Митей расстались. Кейт Шоп также, я просто поняла, что я хочу масштабирование, да, и ко мне тогда обратились вот ребята, которые делали порты 9 и это был намного более масштабный проект. Потом я делала Инстаргайд, гиды по обработке в Инстаграм, когда никто не занимался инфобизнесом в сфере СММ, мы были первые. Это был очень успешный проект, мы просто взорвали Всю прессу про нас писали РБК, Фиша, все самые большие издания, но это тоже было потому, что мы хотели с Полиной, с моей лучшей подругой, закрыть боль и обучить людей СММ. Еще важно сказать о том, что у меня биполярное расстройство, у меня БАР-2, и мне долго не могли поставить диагноз. поэтому это поставленный диагноз. Да, мне его поставили лет пять назад. И мне кажется, что очень много проектов, которыми я занимаюсь, они были созданы на пике моем эмоциональном, потому что в биполярном расстройстве там есть два эпизода — маниакальный, депрессивный и ремиссионный период. И когда у тебя маниакальный эпизод, тебе хочется создавать и хочется делать, и у тебя вообще нету никаких страхов, что что что-то не выйдет. И тут есть как бы и положительные стороны, и отрицательные. Ну вот. Я с этим связываю, то, что я такая активная. Да, спасибо, что
0: поделилась, я про это не знала. И скажи, пожалуйста, это у тебя было с рождения просто прогрессирующая болезнь или это выработалось за счет эмоциональных срывов, нервов и так далее? Это я спрашиваю для того, чтобы понять и оберечь, возможно,
1: наших слушателей, возможно, есть какие-то признаки, когда у тебя начинается уже похожее расстройство. Насколько я помню себя, у меня всегда присутствовало нестабильное ментальное состояние, И мне ставили разные диагнозы, мне ставили пограничное расстройство личности, депрессию конкретно с биполярным расстройством суть в том что у тебя бывает несколько эпизодов плюсов минус за год по-разному и обычно депрессивный эпизод длится больше чем маниакальный в моем случае я думаю что это все же было с самого рождения в итоге мне повезло пойти к специалисту который определил что это такое и я могу уже работать со своими состояниями допустим как вот ты сейчас работаешь? ну у меня очень много разных практик я знаю какие мне бады надо принимать я не принимаю антидепрессанты сейчас. Я знаю, допустим, когда у меня начинается депрессия, как подготовить себя и близких, потому что я ухожу на месяц, на полтора, и я... Поэтому ты на Бали уезжаешь, да? Нет, мне просто холодно. Мне просто холодно в Москве. Но Бали, честно говоря, помогает мне, потому что зимой у меня очень тяжелая депрессия в Москве. Помогает это, да, лучше пережить сто процентов. То есть я уже себя знаю, мне исполнилось 30 лет, я знаю как с собой взаимодействовать, я знаю, как себе помочь, я знаю, как себе быть лучшим другом. И поэтому я занимаюсь проектами, связанными с людьми, с ментальным здоровьем, потому что я очень много всего через себя пропустила, и разных spiritual практик, духовных, и психологических разных, и групп, и психологов, и психотерапевтов, и расстановки, короче, все на свете. Поэтому мне нравится, что у меня есть голос, аудитория, я могу об этом открыто говорить, собственно, говорю.
0: Знаешь, мне пришла идея, давай сейчас про бизнес сферу мы быстро закончим mm-hmm. я спрошу тебя кое-что еще и я бы хотела углубиться в твои психологические проекты mm-hmm. где ты помогаешь людям возможно mm-hmm. дать им еще какой-то пиар если можно mm-hmm. сказать что mm-hmm. максимально mm-hmm. больше людей Смогло это услышать А касательно твоих проектов по бизнесу То, что ты реализовала IT-стартапы И так uh-huh. далее, что ты можешь посоветовать Людям, которые на начальном этапе Создания чего-то своего Как делегировать или, возможно, Отключаться от вот этих всех Работ, потому что, когда ты понимаешь, что На тебя такая огромная ответственность, учитывая, что У тебя есть команда, то это тоже Так, знаешь, приблизительно Близко к какому-то нервному срыву uh-huh. Что ты можешь посоветовать от себя?
1: Не знаю, наверное, правильно просто структура процесс. Really? Я знаю, что я хорошо собираю команду, я знаю, что если мы говорим про мой app, я больше отвечаю за креативную часть, сейчас мы поднимаем инвестиции, я отвечаю за приговоры с инвесторами, все, что мне не нравится, я делаю по минимуму. И mm-hmm. более того, недавно я встречался со своей подругой Наиле, она тоже очень классный предприниматель мы обсуждали, что очень важно не забывать себя поощрять за какую-то тяжелую работу, которую ты сделал за день. Допустим, записаться на массаж и обязательно пойти и сделать этот массаж, даже если тебе придется там что-то передвинуть, еще что-то. То есть надо понять, в чем твой ресурс и где ты можешь им зарядиться и не забивать на это и обязательно давать себе отдых. Не знаю, это тоже про контакт с собой и про то, как быть себе лучшим другом. Если ты знаешь, что окей, вот эти три дня у тебя гонка на огромной скорости и так надо, и ты просто ставишь приоритет бизнес, окей, потом ты три дня выключаешь телефон, отдыхаешь и делаешь что-то для себя, иначе ну, не выйдет, потому что если предприниматель-фаундер несчастлив, и он в минусе, он не в ресурсе, то команда не будет работать».
0: Хорошо, давай перейдем к твоим именно проектам, которые помогают в ментальном здоровье. Я знаю, что карточные игры тоже mm-hmm. как-то связаны с этим. Расскажи, пожалуйста,
1: про это. Я и моя лучшая подруга Ольга Свечинская мы запустили игру для повышения эмоционального интеллекта. Она называется Мы. И, честно говоря, это, наверное, один из моих самых любимых проектов, потому что я действительно вижу результат, когда люди э, поиграли и начинают делиться своими эмоциями. Они абсолютно другие, у них горят глаза, они более живыми себя чувствуют. Они э, за там не знаю, пару часов игры учатся говорить открыто о своих эмоциях, о том, что они чувствуют. И э, очень здорово играете и с друзьями, и с партнерами, и с родителями в эту игру. Так что я действительно, если бы я ее не сделала, я бы все равно ее купила.
0: Как ты придумала идею, ну, то есть как ты расписала идею, в чем заключается сама игра?
1: А, идея не моя, идею я увидела на западном рынке, и в итоге просто Прививали. мы с сделали ага. свои абсолютно вопросы. Мы сделали табличку со всеми вопросами, которые есть а, в сфере игр на эту тему, и поняли, что большинство из них нам вообще не нравятся и сделали свои. Вот, и у нас а, следующий выпуск Будет посвящен сексу и близким отношениям Мы mm-hmm. уже начали над ним работу mm-hmm. вот, и Мы привлекли очень а, классного сексолога Настю Так что ждите новый выпуск игры «Мы» То есть ты играешь,
0: и в чем смысл в конце? Ты говоришь, люди получают эмоции
1: Они получают что эмоции они просто потому, что Они глубоко пообщались с теми, с кем они поиграли uh-huh. И при этом а, все равно ты, а, когда играешь в «Мы» Ты думаешь об других людей. Я очень люблю это выражение, оно так чуть-чуть не по-русски звучит, но суть в том, что очень часто, почему-то, когда люди вместе где-то собираются, создается общее поле, где запросы друг об друга бьются, и ты в итоге... Приходишь с каким-то запросом, и даже не озвучивая его, ты получаешь на него ответ. Допустим, у кого-то в компании будет вопрос там про маму, про отношения с ней, ты послушаешь эту историю и поймешь что на самом деле это был твой внутренний запрос. То есть тут чуть-чуть такая эзотерическая часть присутствует в игре. Я просто в это очень верю, и сейчас вообще большой тренд на эзотерические игры, типа Лила, Сатрия, и вот я думаю, что мы можно тоже туда отнести, потому что вроде бы она просто глубоко психологическая, но на самом деле она чуть больше, чем просто карточная игра. Спасибо
0: большое. Я очень жду завтра, потому что завтра мы уже будем в неё да. играть, да, mm-hmm. на мастер-майнде. Mm-hmm. Супер, поделюсь об этом, тоже расскажу. Супер. А скажи, пожалуйста, я вспомнила, потому что я давно на тебя подписана, что ты долгое время жила в Лондоне. И где ты вообще еще жила, и mm-hmm. чем ты занималась в Лондоне? По-моему, mm-hmm. ты училась на искусство. Да, да-да-да,
1: в Лондоне я училась в Royal Academy of Arts. Это любимый. Я училась там просто на коротком курсе на да. искусство совета, просто хотела чуть-чуть поменять работу мозга, потому что все-таки когда ты студент, у тебя мозг работает по-другому и для наших нейронных связей. Иногда да. очень хорошо менять в целом все, что тебя окружает и то, как ты думаешь. Я тебя
0: перебью. Извини. Ты поехала,
1: учитывая, что у тебя много проектов максимально переключиться.
0: Да, как uh-huh. на кого ты оставила проект, или ты поставила в на стоп uh-huh. и поехала учиться. На
1: тот момент меня диагностировали полярное расстройство, и я была в жесткой терапии. Я вообще три месяца не вставала с кровати. И для меня лучшим решением в тот момент. Но мы запустили боурум. В целом там все уже Работано. работало без меня. И я уехала в Лондон на перезагрузку. А обычной визе поехала? Да-да-да, просто на что-то... 5 месяцев, да.
0: И жила прям там 5 месяцев? Да. И как, тебе расскажи? Ну, я в
1: Лондоне часто до этого бывала, потому что там учился мой брат. Я люблю очень Лондон. Не планируешь туда переехать? Слушай, я, если честно, не совсем понимаю слово «переехать», и когда меня спрашивают, не планируешь ли ты переехать, я 5 лет нигде не живу. За последние 5 лет я жила... В Париже, в Нью-Йорке, в Лондоне, на Бале, в Москве. И периодически это мог быть Тулум или Лос-Анджелес, или любой город. Вот ну, я улетаю понятно. в воскресенье. Я не знаю, куда я лечу. В смысле в прямом у меня есть билет в одну точку, где мне надо быть по делам? А дальше я не знаю. Я хочу на месяц на два улететь. Ну, я... Уезжай в Лондон. Нет, я хочу в тепло.
0: Да. Тогда в Майами. Слушай, очень здорово. А в Париже что ты делала? В
1: Париже тоже жила, просто не знаю. У меня просто большинство проектов они онлайн, ага. поэтому я могу жить, где я хочу, и всем советую также, очень потому здорово, что получается. это доступно любому. На мой взгляд.
0: Ты очень прям я прям вдохновляюсь. Большая молодец. Спасибо. Я еще помню то, что ты была амбассадором, правильно, да? Шанель. Да, Beauty. я другу
1: бренда Шанель Бьюти до сих да, пор. До да, до сих пор. Uh-huh.
0: Я помню, что ты ездила на какой-то нереально красивый ивент в Италию или куда нибудь приглашали. Мы только
1: ездим во Францию или... с брендом, да. да Мы ездили да, да, Францию, в, в, в ГРАСС. Это юг Франция. Как на ты поля стала
0: другом Шанель Beauty? И как тебе вообще чем ты занимаешься там и вот эти все ивенты, на которые ты ездишь? Mm-hmm. Расскажи
1: про это, это так круто. Это очень круто. Я до сих пор не понимаю, что реально бренд моей мечты это действительно мои друзья, они уже стали моей семьей. Мне просто на почту пришло письмо: Катя, приходи к нам в офис от Шанель. И
0: uh, все. офис uh, so в Москве. Да, mm-hmm.
1: да, 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 да. И я пришла, мы сразу как-то дружились, Я не знаю, со всей командой, которая бьюти занимается, и начались прес-туры в Париж. Было несколько прес туров. Потом Как это на Вик- все Франции. происходит? Расскажи ты приезжаешь. У а, нас собирается обычно группа в аэропорту. Нам высылают заранее а, адженду, программу, и а, мы ходим на разные важные а, мероприятия, чтобы осветить продукт. Чаще всего это в честь запуска какого-то продукта, но они либо запускают новый, либо перезапускают какой-то старый, потому что бренд очень старый, с большой историей. Недавно у меня была идея снять мини-фильм на мои стихи в честь аромата «Шанель номер пять». И я рассказала о своей идеи команде, и мы сняли мини фильм. Это очень круто. То есть мы реально дружим. Я им говорю, смотрите, вот я думаю, что надо вот так вот как-то преподнести в моем инстаграме этот бренд или вот этот инфоповод. И они всегда говорят: да, конечно, давай что для этого надо, мы все сделаем.
0: Супер, но ну, отталкиваясь от того, что ты уже сказала, я могу сказать, что всему тому, что у тебя есть, я помогла очень твоя инициативность, мне кажется, и горящие глаза, правильно? Потому что если бы в тот помнишь момент, ты говоришь, что ты лежала три месяца на диване, если бы ты не собрала себя в кучу, не уехала в Лондон, кто знает, как бы дальше uh-huh. все это произошло. То есть uh-huh. есть какие-то советы, которые ты можешь дать? людям, которые менее, может быть, так инициативные, uh-huh. больше стеснительные или неуверенные в себе, uh-huh. что-то, какую-то мысль может передать.
1: На самом деле, я тут отвечу так. Раньше мне казалось, что все люди должны быть такие же, как я. И даже в отношениях я пыталась там из молодых людей делать предпринимателей, пихать их. Короче, мы все очень разные. Я считаю, что не нужно искать себе идолов, не нужно искать себе людей, на которых вы смотрите и думаете, блин, почему она так может, а я нет. У нас у всех абсолютно свой путь, разные роли. Единственное, что я могу посоветовать, это слушать себя и делать так, как тебе говорит э, твоя душа, потому что, живя в больших городах, сталкиваясь с огромным количеством людей, мы не слышим и не чувствуем себя». И как раз тут помогают медитации, практики, дыхание. Ну, очень много всего сейчас есть в этом направлении. Мы все очень разные, и мы все уникальны, и путь у нас у каждого уникальный. Так что вся мотивация и все ответы на все вопросы внутри есть вот, возможно, это попсово звучит, сегодня Ксения Собчак выложила пост с, типа, духовными фразочками, но я очень рада, что осознанность и духовный рост стали трендом, лучше такой тренд, чем Чем наркотики, там, проститутки, о чем там рэперы поют, ну, короче, ну, серьезно, что там рэперы поют в своих песнях ужасных, я не буду по-английски, Говорить. Я сегодня просто думала, какие тренды, допустим, были в нулевых. Ну, а, конечно, или да. там в, после 2010 года, типа RB, золотая молодежь, кокаин, ну, яхты. Пожалуйста, медитируйте, будьте в моменте, в потоке, пожалуйста. В ресурсе. В ресурсе нет. Это очень круто. И я рада, что даже если над этим все смеются, слава богу. Этот тренд, а они что-то другое. много парней
0: тоже медитируют, кстати Потрясающе,
1: говоря. я и очень рада.
0: Это супер. А скажи мне, пожалуйста, касательно медитации, как часто ты медитируешь и там
1: делаешь практики uh-huh. какие-то, учитывая твой постоянно загруженный график? Я медитирую каждый день обязательно. Вечером а- или утром? Я медитирую с утра. Засыпаю я под медитацией йога-нидра, называются они. Угу. Э- они помогают в выработке мелатонина и расслаблению тела. Разные другие практики. А-, а утром сколько уходит у тебя время на медитацию? Слушай, я обычно трачу минут 20 на это. А- иногда больше, если есть время и запрос какой-то определенный. Зависит от того, как я себя чувствую и зачем я медитирую в этот угу. день.
0: А есть какие-то студии, которые ты можешь посоветовать в Москве? Я дома сама медитирую. Я ты не советую. Училась
1: на э, это. Э, та, тут не нужно учиться. Топ-топ. Скачивайте приложение. Insight Timer ⁇ это моя любимая. Просто. А калм еще есть. Я люблю инсайд таймер. Okay. Да. Uh-huh. И uh, там очень много учителей со всего мира просто находите человека себе по душе. Там и русские есть, и не русские. Там можно им донейшн оставлять, можно бесплатно их слушать. И все. Я очень люблю инсайд таймер. Либо я сама медитирую. Есть медитации, которые ты делаешь один, и ты просто дышишь. И еще есть uh, такой мужчина, его зовут Роман Карловский. У него YouTube с дыхательными практиками. Это просто супер вещь. Это очень-очень мощно. Я тоже всем советую. Эти люди не знают, что я про них тут говорю, если что. Да, это все я сама нашла. Вот, так что прикольно коллективно практики я делать Я не могу
0: коллективно, меня но, раздражает а... это. Ну, не, не сказать, что меня это, конечно, очень раздражает mm-hmm. Но это нужно подстраиваться под время, под группу А мне бывает, вот я неделю не хочу ничего делать, а вот один день захотела как-то. Ну,
1: на самом деле, конечно, толк от медитации будет заметен, если ты хотя бы дней 30 поделаешь каждый, каждый день. день Да, ты просто поймешь, даже при принятии решений где твой голос, а где там голос, не знаю, любых социальных надстроек, через которые ты прошла за свою жизнь.
0: Катя, спасибо тебе большое. Очень интересно тебя послушать. Надеюсь, это будет интересно тоже нашим слушателям, потому что столько всего полезного в одном подкасте. Я очень рада. Спасибо. Перепрыгнули через бизнес, через психологию. Я желаю тебе, чтобы ты нашла свою точку Б со своего билета, чтобы ты восстановилась и эту зиму провела в солнечной стране. Я этого тоже себе
1: желаю и всем, кто слушает.